1: الكرام أهلا بكم معنا إلى حياة ونفضعكم اليومي الذي يعني الأسرة وباقي الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة وباقي منصات عربية الأخرى شاركونا على الرقم الواتس أب اثنان ثلاثة ما هي أنا مال شابة اليوم نتحدث عن الشريك المتسلط لماذا يتسلط بعض الأزواج والزوجات أيضا وكيف الحل معهم وما التعامل السليم معهم ما هي آثار إحراج التلميذ أو الطالب من قبل بعض المعلمين على مرأى ومسمع زملائه وأقرانه وأخيرا الشخص الذي يلعب دور الضحية هو وهي من دون شك، الشخص لا يرتبط بشريك الحياة وبشريك العمر حتى يمارس التسلط أو يمارس عليه هذا التسلط، لكن رغم هذا في بعض الزيجات وفي بعض العلاقات بين الزوجين، قد يظهر أحد أحدهما زوجاً أو زوجة بهذه الصفة. صفة التسلط للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالدكتوره نهايه رماوي الاستشاريه النفسيه للسر سعاد وقتك دكتوره نهايه ما الذي يجعل هذا الشريك يتسلط في علاقه مفروض انه التفاهم والموده والحب والحوار هو وهذه هي اهم اساسيات هذه العلاقه وايضا صفه التسلط تظهر في بعض الزيجات وفي بعض العلاقات سواء كانت من قبل الزوج واحيانا من قبل الزوجه
2: مساء الخير اهلا هل وسهلا هلا موضوع الشريك المتسلط انه لماذا يتسلط؟ طبيعه الحياه التي يعيشها الفرد قبل الزواج هو لا يدخل الى الزواج كصفحه بيضاء انما يدخل لديه مجموعه من الخبرات، المعتقدات، التنشئه الوالديه، التنشئه الاجتماعيه، التفاعل والخبرات، كلها تؤثر على تكوين شخصيه الفرد، قد يصبح الشخص متسلطا لحاجه لديه شعوره مثلا بالهويه الذاتيه، شعوره بالقوه و احيانا يمكن مرأ بظروف قاهره او صعبه في مرحله الطفوله، جعلت منه انه يسوق الى السلطه والى انه التحكم بالاخرين، نتيجه امراض نفسيه قد يمر بها الشخص وقد لا تصل الى درجه الاضطراب او المرض مثل الشخصيه النرجسيه، لكن يكون لديه بعض السمات التي تجعل منه شخص متسلط وخاصه اذا لا وجد البيئه المناسبه التي تغذي هذه الحاجه التي ولدت لدي نتيجه خبراته في الطفوله وفي مرحله المراهقه وفي مرحله
1: النضج الى ماذا تشيرين دكتوره يعني هاي لما قلتي في بيئه ملائمه او بيئه خصبه لممارسه هذا التسلط اذا صح التعبير
2: هلأ احنا نعرف انه البيئة المناسبة هي بتغذي احيانا الصفات السلبية او بعض الاضطرابات عند بعض الاشخاص وخاصة اضطرابات الشخصية اه كان مثلا يوجد شريك ضعيف الشريك الضعيف يجعل من الشخص المتسلط يزيد لعنى مثل شعبي بنحكيه دائما انه يا فرعون من فرعنك قال ما لقيت حدا يردني يعني انا صرت فرعون واصبح لدي سلطة عظيمة لاني وجدت شخص يعيش دور الضحية وجدت شخص
1: على فكره هذا موضوعنا بعد شوي كمان في مهارات الشخص الذي يلعب دور الضحية
2: هو يكون شريك متسلط عندما تعيش دور الضحية ويرى الإنسان نقطة ضعفك عندما يرى نقطة ضعفك وتعيش دور الضحية قد يستغل هذه النقطة ويصبح لديه قدرة على التحكم والسيطرة والنقع إلى السيطرة وإحنا نعرف كمان أنه طبيعة الإنسان دائما تميل إلى ينزع إلى السيطرة ينزع إلى السلطة, إلى السلطة إلى القوة يعني طبيعتنا لكن إذا كانت هذه القوة والسيطرة والسلطة تستخدم بطريقة سلبية لاستغلال الطرف الثاني هون نحكي شريك متسلط
1: وعلاقة مسمومة تماما مشان هيك اليوم حابين نتعرف كمان كيف يعني أواجه هذا التسلط أكيد مش بتسلط آخر لأنه في النهاية الزواج مش ساحة ومعركة لاستعراض العطلات وكمان كنت أحب أقول أشير إلى شغلة كمان كثير مهمة فيما يتعلق بموضوع التسلط زي ما تفضلتي في البداية أشرتي قلتي في البعض يجي محمل بأفكار في البعض يعتقد سواء زوجات أو أزواج انه اسهل طريقه حتى شريك يعني يكون منضبط بين قوسين انك تفرض سيطرتك عليه من البدايه وتفرض سيطرتك على هذا الشريك او عليها من البدايه وطبعا اكيد هذه فكره جدا مغلوطه وفكره يعني مسمومه حتى يعني قد يعني تهدم هذه الحياه الزوجيه اذا امام الان انا امام زوج متسلط سواء بافكاره بطريقته باسلوبه او ايضا زوجه متسلطه يعني دائما متشبثه بافكارها ممكن حتى بكلامها بطريقه هي دائماً الصح يعني وما يندرج تحت موضوع التسلط، كيف تعامل معها ومعها؟
2: تمام مثل ما حكيت يا امال انه ممكن يكون الشريك هو زوج او زوجه متسلط يعني ممكن الزوجه كمان تتسلط على الزوج لكن احنا في مجتمعاتنا يمكن لانه ده يعني متعارف عليه انه السلطه بيد الزوج هو من يتحكم فغالبا يظهر هو بشكل متسلط وله م. سلطه اقوى لكن لا يعني ذلك عدم وجود زوجات وبنسبه عاليه طبعًا. تسلطوا بطريقه التعامل قد لا يكون بطريقه يعني مباشره لكن لما يمنع الزوج بطريقه انه انك انك تعمل ممارساتك اليومية او حياتك اليومية او نشاطاتك مع اصدقائك بحكم انك الان اصبحت متزوج ولك مسؤولية هذا نوع من انواع التسلط ايضا عندما مثلا انا اغضب في رد فعلي مثلا من موقف عمل الشريك في حياتي وعندما مثلا احس انه ردة الفعل مبالغ فيها على موقف انا قد اكون اخطات فيه هذا ايضا نوع من انواع التسلط ايضا عندما اشعر انه يراقب او يتجسس او يغار الشريك ويفرض علي مثلا انه أكيد أكيد أكون دائما حذر وأكون دائما مش مرتاح وأكون حاس أنه ممكن أعمل إشي غلط إذا هو فكر بطريقة سلبية أيضا هذا نوع من أنواع التسلط مم. عندما يرفض رأيي ويقمعني في الحديث الشريك وعندما لا يكون هناك مساحة في التحدث والتصرف هذا أيضا نوع من التسلط وأيضا عندما لا يكون هناك اتزان انفعالي في التعامل معي يعني تلاقي انه صوتي بيكون عالي الشريك او بيصرخ او مثلا بيخليني ما انا اعبر عن انفعالاتي وهو مسموح له ايضا هذا شكل من اشكال التسلط لذلك عندما تكون مع شريك بمثل هذه الصفات وهذه السلوكات فأنت فقط هويتك الذاتية وفقدت احترامك لذاتك نتيجة هذا السلوك التسلطي اللي أنت ان شعرت بالقمع وبالتالي بالاستجابة م. الاستجابة تعني إنه هذا المتسلط سيتسلط ماذا علي أن أفعل؟ مه. هنا تأتي بعض الأمور من أول ما أبدأ أشعر إنه الشريك يتسلط بدي أبدأ أتجاهل أي سلوك تحكم يعني أنا اليوم عندي طلعة مع صديقاتي أنه أنا بفضل ما تطلعي لأنه ما بصير تطلعي بهالوقت الساعة ممكن تكون وقت طبيعي ساعة مغربية ساعة ستة ويتحكم وليس أنه في غلط في السلوك أنا لا أستجيب بحكي له أنه الوقت طبيعي وبناقشه وبطلع لأنه حتى ما يتحكم فيه م. لكن إذا كان مطلبه طبيعي وأنه أنت مثلا تعمل شيء فيه خلل ساعتها هون لا يكون تسلط إنما يكون يعني مطلبه طبيعي وواقعي، لكن المطلب غير الواقعي من أجل السيطرة والتحكم، هنا لا نستجيب للسلوك حتى لا يتعزز عنده دائما السلطة والقوة ويصبح عنصر التخويف أو عنصر التهديد أو عنصر اللوم. آه إنه هو الجزء الكبير اللي بتعامل معي بالآخر يبتزني بهذه المشاعر وبالتالي أستجيب وهو يقوى وأنا أضعف مم.
1: بس كمان ما إن حضرتك أعطيتي مثال أنا كمان يعني حب شوية أرجع له يعني أكيد هو مش يعني مش قاعد يعني قضية مثلا أنه أطلع وما أطلع في هالوقت وما هالوقت ممكن هي عندها وجهة نظر وهو كمان عنده وجهة نظر ممكن نلاقي وقت آخر بديل يعني مو شرط قصدي انا كحل وسط عرفتي كيف؟ لانه في النهايه ما بدنا تكون كمان الساحه مثل ما اشرنا انه لا انا اطلع او انت ما تطلع عرفتي كيف؟ ممكن راح افهم وجهه نظره ليش يعني بالنسبه له هذا التوقيت مزعج او ليش بالنسبه لإله هذا التوقيت جدا مهم. فممكن كمان يعني الرجوع او اللجوء لبدائل لحلول وسط اتصور انه يعني شيء يعني مثالي وجايه. شكرا لك يا دكتوره نهايه رماوي اسعدتينا ضيفه عزيزه من عمان. يا اهلا وسهلا
2: زينة الحياة
1: اليوم في زينة الحياة نتحدث عن سلوك في الحقيقة هو آني يعني لكن آثاره وخيمة وسلبية جداً على أولادنا على تلاميذنا وعلى طلبتنا اللي هو إحراج التلميذ من قبل المعلم أو بعض المعلمين على المرأة ومسمع الجميع، ما هي الآثار النفسية المدمرة التي سوف تنطبع و حتى تندمل يعني في في نفسيه هذا التلميذ، رحبوا معي بالدكتوره منى لمنوم الخبيره نفسية والتربويه، سعد وقتك دكتوره منى اهلا وسهلا فيك، كان هذا سؤالنا التفاعلي. كان سؤالنا من وحي موضوعنا من هو المعلم الذي أثر فيك وأنت صغير وما زلت تذكره ولماذا فكرة ممكن تأثير قد يكون إيجابي وقد يكون سلبي أبو فهد يقول مدير مدرستي بالقسم الثانوي كان رجل حقيقي ومربي فاضل أيضا تعليق يقول معلمي في مادة الرياضيات في الصف الثالث متوسط حتى يذكروا كمان المرحلة شوف يعني كان في كثير تأثير وأثر بالغ وإيجابي أكن عفوا له كل الحب والاحترام فهو السبب من أسباب حبي للحياة الع الدراسه والمثابره شكرا استاذ محمد لما زرعته في نفوسنا من امل في زمن الحرب والبؤس والضياع ايضا تعليق يقول ما زلت اتذكر اول معلمه عندما كنت بالصف الاول وما زلت اتذكر اسمها وكلامها. دكتوره منى في الحقيقه انا اليوم اسريت اعمل هالموضوع لاني شفت فيديو كثير محزن في مكان ما وفي مدرسه ما في دوله عربيه ما المعلم يطلب من 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 التلميذه ان تكتب شيء على السبوره، طبعا هي ما عرفت تكتب ما حاول يعني فهمها بطريقه لبقه وجميله، خلاها تكمل في خطاها بكل سخريه وتهكم على مرمى ومسمع كل وطلبه وكانها عم تقول له بليز يعني, يعني بلا هذا الموقف لكن هو كان مسر بتهكم وسخريه الى اي درجه عم نحرج تلاميذ او تلميذ بهيك مواقف
0: أه والله يعني أنا عايزة بجد الموضوع ده قد مؤلم جدا لأنه كل حد فينا لما هيبدأ يبدأ طفولة الطفولة زي السؤال التفاعلي اللي حضرتك أشرتي إليه <تصفيق> هيفتكر الناس اللي أثرت فيه بشكل إيجابي أو بشكل سلبي الطالبة دي أه طبعاً ثقتها بنفسها بتهتز <تصفيق> أه طبعاً أه علاقتها بزمايلها أكيد هتهتز <تصفيق> أه نظرتها لنفسها في المستقبل وإنها عندها القدرة إنها تنجح آه مش هتكون آه بنفس القدره بتاعت آه اي حد لقى تشجيع من آه مدرسه في الوقت اللي كان المدرس بكل بساطه ممكن يعمل حاجه سهله جدا لو هي ما عرفتش انها تجاوب يقول لها اختاري حد من زمايلك المستشارين يبقى مستشار ليكي يساعدك في الاجابه أخرج اخرجها من الاحراج وفي نفس الوقت وفر لها دعم وقوى علاقه الطلبه ببعضهم م. كمان
1: مهم كان ان هو يبقى فاهم في لغه الجسد تماما احيانا كمان استاذه منى احيانا بعض المعلمين يعتقدوا انه 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 مثلا هذه طريقه جيده ممكن حتى يحفزه ممكن حتى يطلع فيه احسن ما عنده واذا هو بالعكس يعني طريقه سلبيه جدا بالعكس قد تعقدها التلميذ تخليه مره اخرى ما يشارك في الـ في الـ يعني مع زملاؤه بتخليه يخجل بيخاف ممكن يقول شيء بيخاف يغلط ويخطئ فهذه يعني مشكله كبيره.
0: طبعا ودي على فكره اللي اشار اليها عالم الاجتماع بيير مير لما قال انه اهانه الطلاب من المدرس هي نوع من انواع التسلط. يعني هو يعتقد او يظن ان هو ده من حقه ان هو كده بيربيه. لكن دي شكل من اشكال التسلط والهيمنه والمفروض ان المعلم بيعلم الطلبه القانون واحترام القانون يعني القانون بيقول ان كل انسان له كرامته وله احترامه في وسط كل في كل المجتمعات اللي هو موجود فيها <تصفيق> المف... بدل ما هو يبدا يراجع ويلاحظ السلوك بتاع الطفل آه اذا اتغير ولازم يراجع طريقته لا ده هو بيبقى عارف ان الطفل ده حصلت اساءه بالنسبه له و... وحرج امام اصدقائه وبيعتقد او بيظن زي ما حضرتك اشرتي الموضوع ده ايجابي
1: ممكن هذا كمان يرجع لضعف التكوين التربوي والعلمي لهذا المعلم طب. ممكن ايضا عدم او عدم المامه بـ 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 بقواعد النمو السليم سواء النفسي، السيكولوجي، حاجيات التلاميذ، امكانياتهم، اختلافاتهم ايضا في فروقات فرديه بين كل تلميذ واخر ممكن حتى ظروفه الاجتماعيه صراحه والاقتصاديه لبعض المعلمين طب. اللي عم تاثر كمان طب. على طريقه تعامله مع التلميذ لكن هذه كلها طبعا مش مبررة. لا مثل هذا السلوك
0: طب بالضبط يعني زي ما حضرتك اشرتي إنه م. لو هو ما عندهوش التكوين أو التحضير العلمي يعني كليات التربية المفروض إنها جزء من اللي بتقدمه للصلبة بتوعها إنها تؤهله إزاي يتعامل مع الطالب صح. خلال إن هو يكون عارف الجوانب السلوكية بتاعة كل مرحلة والنمو والاحتياجات بتاعة النمو آه الثقافة الديمقراطية والشوار برضو لازم المدرس يكون عارفها قواعد النمو السليم زي ما اتكلمنا، الجانب الثاني برضه ان لو المدرس نفسه مش واثق في نفسه ومش واثق في مهاراته العلميه بيبدا يعمل الاخطاء دي على اساس ان هو يفرض سيطرته على الطلبه لأنه هو لو عمل حرج صغير لطالب هو ممكن الطالب ده يضحك هو بيضحك علشان يداري الحرج اللي هو اتحط فيه بالذات الزوكو الولاد. صح فهو يعتقد انه الموضوع ده بالنسبه له عادي وما احرجهوش ولا حاجه فيبدأ أنه هو يستمر في الموضوع من باب انه انا واثق في نفسي انت مش بتحرجني بان انت بتضحك على الموقف اللي انا حطيتك احرجتك فيه مم. انا هزود الحرج علشان انا لازم خلي توقف الضحكه اللي انت بت... اللي هو مش فاهم ان هي بيداري بيها
1: آه الحرج بتاعه. صحيح صحيح وممكن حتى هذا راح ينمي فيه ممكن كره للماده، في كثير مثلا يقول لك انا كرهت الماده الفلانيه لانه كان معلمي مثلا ما كان كويس كان يحرجني، ممكن نكره الماده، ممكن نكره حتى المدرسه، ممكن حتى تنمي عندنا الرغبه في الانتقام ممكن من هذا المعلم لا سمح الله يعني اكيد مثل ما عنونا هو سلوك آني المعلمة او بعض المعلمين اللي يمارسوا هذا السلوك يعتقدون انه قد ينتهي بمجرد ما يخلص هذا السلوك لكن اكيد اثاره مدمره كلمتنا الاخيره وكلمتنا السحريه مثل ما بحب دائما اسميها للناس عم تسمعنا للمعلمين طبعا لهم كل الاحترام والتقدير يعني شريحه كثير مهمه في مجتمعاتنا وعم يعملوا جهود جباره لكن في بعض الفئات طبعا هي يعني هو استثناء مش قاعده يقومون بهذه الممارسات
0: يعني خليني برضه اقول لحضرتك في لوحه ندي نصائح للمعلمين وبرضه نصائح سريعه جدا لاولياء الامور النصايح اللي هنقولها للمعلم انه لازم لما يكون في مشكله أوكي عند الطفل مضايقات ما يقولهاش قدام الطلبه زمايله بالعكس ده هو الافضل انه بينه وبينه ويقول في بشكل سري المشكله دي انت عملت كذا طيب ايه رايك لو حتتعامل بالطريقه دي افضل انا طبعا اتكلمت مديني ومدينك انا ما حبيتش ان في اي احراج يتسبب لك فيه. قدام زمايلك ولازم اخد منه فيدباك ان هو الحوار بتاعنا وصل له بالمعنى الصحيح طبعا ما ينفعش خالص ان هو يسخر منه قدام الطلبه زميلة لازم يبقى فاهم لغه الجسد بمجرد نظره العين يفهم ان الكلمه اللي قالها دي سببت فقد للطالب فيبدا ان هو يتراجع ويقول كلمه تعزز من ثقته بنفسه ما ينفعش برضو ان هو لما يجي آه عايز مهمة من الطالب ده ان هو يعملها فيقول له بشكل مبالغ فيه يمدحه بشكل مبالغ فيه ويطلب منه عملة صغيرة لان هو هيحس انه انت انت بتسخر مني برضو هتجيب نتيجة آه عكسية. آه لو هقول برضو حاجات آه باختصار كمان اه حاضر آه لولي الامر، م. ولي الامر لازم لما يحصل انه حاجة زي كده ويبدأ يتكلم مع ابنه يروح يتكلم مع المدرس آه ويحاول ان هو يبين له الأثر السلبي على ده. وفي حالة أن المدرس لم يتم تعامله بشكل مناسب في صعد الموضوع علشان يقدر ابنه ابنك موقف
1: زي دا. شكرا لك دكتورة مونة الملومة ساعتين اليوم ضيفتنا عزيزة من القاهرة
2: الحياة
1: كيف تعامل مع الشخص الذي يلعب دائما دور الضحية؟ رحبوا معي بفاتن سلامه مدربه مهاره حياه سعد اوقاتك يا استاذه فاتن احلى وسهل فيك معنا اليوم ضيفه عزيزه وغاليه علينا اليوم نتحدث عن متلازمه الضحيه وعقده الضحيه الشخص اللي يلعب دائما دور الضحيه هو المظلوم هو المسكين هو ما عمل شيء وناس ظلمينه وناس متامرين عليه و و و كيف اتعامل مع هذا الشخص؟ من مكان قد يكون من دائرتي الخاصه جدا، قد يكون من اقاربي، قد يكون من اسرتي، قد يكون من الاصدقاء العاديين، قد يكون ايضا من اصدقاء المقربين او من زملاء العمل.
3: مساء الخير عليك يا امال، مساء الخير على كل المستمعين يا اهلا وسهلا وهم بيكونوا شايفين دايما عارفه يعني دايما بقولها في سري كده في مؤامره
1: كونيه
3: عندكم والكون كله ضدكم نظريه المؤامره <تصفيق> نظريه المؤامره واحنا بنتعامل مع هذا الشخص الذي يعيش دور الضحيه لابد من ان احنا نفهم الاسباب السيكولوجيه او ليه الدواعي اللي خلت الشخص ده يكون كده، لازم افهم انه في خوف، في فقدان للامان، في عدم ثقه في النفس، في عدم تقدير للذات، كل دي بتكون سمات مكتسبه على مدار سنوات خلت الشخص ده بقى دور ضحيه. لو انا بربي طفل هو الطفل قلما ما يلعب دور الضحيه لان هو لم يكتسب هذه الصفات بعد ولكن اذا انا عليك فكره انعدام الثقه بالنفس وان انا أحس اللي قدامي بالامان سوف سوف يقل يعني احساسه او تمثيله لدور الضحيه هو دور فهو بالتالي هو الممثل ده بي بيكون عنده عدم الاحساس بالمسؤوليه هو لا يبحث عن الحل ولكن دائما ما يبحث ان هو يرمي اللوم على على امل هي اللي انت السبب في اللي
1: حصل أه. ورغم اني بدي افتح فقط يعني قول صغير دام اشرتي حضرتك لموضوع الاولاد صغار عاده يعني بدي أخلفك الموضوع شوي اذا تسمحي لي عاده لا الولد الصغير بالعكس يلعب دور دحين يعني لا مش انا اللي ضربته يا ماما اخوي اللي عمله وانا ما ادري ايش ويبلش الدموع تنزل عرفتي إيه. كيف بس قصدي انا كأم كأب اذا شجعت فيه لا روح المسؤوليه والشجاعه والمواجهه اكيد ما راح اربيه على انه يكون يلعب دور الضحية. طيفة كيف أتعامل مع هذا الشخص هو كبير هو بالغ هو راشد موجود معي في محيطي ودائما هو المسكين وهو المظلوم وهو إيش وأنا السبب في كل شيء
3: أول حاجة بالنسبة لي أنا لازم أسمي أنا كشخص بيتعامل مع هذا الشخص اللي هو بيمثل دور الضحية سواء أنا كنت أم سواء أنا كنت مدير في العمل سواء أنا كنت زنين ليه لازم بالنسبة لي أسمي المسميات بأسمائها الحقيقية أنا لست مذنب. أخوك مش مذنب، آمال ليست مذنبة، فبالتالي الضحية لن يستطيع أن هو يستدرجني إلى دائرته، إن هما بيكون عندهم هذه دموع التماسيح والقوة في أن هو يؤثر عليا أن هو فعلاً ضحية، فأول حاجة لازم أعرف بالظبط أنا مش مذنب، لا هو الممثل عليا دور الضحية، أو
1: لازم أقدر أن أنا أوصل فكرة أساعدك إزاي؟ يعني أنت يعني خلاص وانت مش متهم يعني. كمان يعني انت مش في كل احيان احوال متهم يعني احيانا بس حابه استفسر حابه بس اعرف فبتلاقيه هو م. هو مش
3: متهم هو مش هو مش مديكي فرصه ان انت تتهميه هو عنده عدم ثقه بنفسه هو مش عايز يديكي فرصه ان انت تتهميه هو مش عايز اصلا ان انت تلقي باللوم عليه فبالتالي بيلقي او اعذاره جاهزه معلش والاعذار طبعا بتكون جاهزه لان هو خلاص هو من, من سن مبكر جدا يعني عشان وقتنا انت بتتكلمي على الطفل الطفل اللي, بي اللي بيلقى او بيعيش دور الضحيه بيكون فوق السبع سنين يعني اول سبع سنين بيكون فيه نقاء ثاني سبع سنين عشان اول سبع سنين ما كانش فيه سكيورتي ما كانش فيه تربيه للسيلف ستيم او الثقه بالنفس فبدا يكون عنده دور الضحيه بدا يكون عنده هو ما بينشموش دور الضحيه بنسمي شويه ان هو بيكذب بعد كده بيكون دور الضحيه فف تاني حاجه ان انا اقدم المساعده طب انا اساعدك ازاي ايه الطرق اللي احنا ممكن نعملها عشان نطلع من المشكله اللي انت فيها فبالتالي دي بتخليه بدل ما يبحث عن ان هو القاء اللوم لا انا بدور عن حل فعلا للمشكله اللي انا عليها مهم قوي ان انا امدحه واحسس فيه صفه جيده بمعنى لو انا مثلا مثال الابن اللي انت بتقوليه اللي هو مثلا اخويا هو اللي ضربني لا ما اعرفش ايه طب انت انت انت, انت 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 أنت انت حنين انت ما تضربش اخوك ما تمدش ايدك على اخوك فبالتالي تحفيزه بان انا افكره بصفاته الايجابيه ده بيعلي من عنده الثقه بالنفس طيب. وبالتالي بيحفزه ان هو يرجع لورا شويه عن ان هو يمارس دور الضحيه ون...
1: ونفس الشيء بالنسبه لي علاقتنا العاديه صح مع الناس الكبار البالغين الراشدين زينا وزينا
3: <تصفيق> اختزع. انت تقدر تعمل حاجه ثانيه مش لازم اه ان انت تداري اه مش هسميها فشل تداري اخفاقك في شيء معين ان انا اقول لا مش انا السبب ده امال السبب او فاتن السبب او ايا
1: ما كان. واضح. شكرا لك استاذ سلامه سعدتينا اليوم ضيفه عزيزه من القاهره.
2: حياتنا
1: ختام حلقه اليوم من حياتنا شكرا لكم والى اللقاء.